0: su biblia en el libro de isaías capítulo 42 vamos a leer el verso 13 escúchela abra sus oídos espirituales póngale la lupa a la palabra porque hoy es un día especial para aprender hoy es el día que dios ha preparado para traer un de repente a tu vida a tu casa a tu hogar a tu familia, a tu descendencia. Hoy es el día en el cual Dios va a traer un de repente a tu negocio. Hoy es un día en el cual Dios va a traer un de repente en todas las áreas de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra del Señor. Jehová saldrá como gigante wow, y como hombre de guerra despertará celo gritará Voceará, wow, qué palabra. Se esforzará sobre sus enemigos. Y dice la palabra en el verso 14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Y dice, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Mire, para poder entender De qué Se trata los de repentes De Dios Vamos a definir primeramente Su significado La palabra De repente, para que usted lo entienda Quiere decir Impulso Rápido, súbito Repentino e inesperado Eso significa la palabra de repente Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo Y se lo voy a explicar ¿Qué quiere hacer Dios? Algo repentino Algo súbito Algo inesperado Pero tenemos que prepararnos El problema es que no nos preparamos El problema es que pedimos Y no sabemos pedir el problema es que vamos delante de Dios y pedimos mal, por eso hoy es el día en el cual tú vas a hablar con Dios acerca de lo que tú quieres que Dios traiga aún de repente a tu vida o a tu casa o a tu hogar o a tu descendencia Pero eso lo determinas tú Porque si no tienes nada que pedir Pues no vendrá nada Y se lo vuelvo a repetir Si no hay nada en la cual tú quieras Que vengan de repente a tu vida Pues no vendrá nada Por eso nosotros tenemos que provocarlo Nosotros tenemos que hacer que ocurra Dios está dispuesto Mas tú también tienes que estar dispuesto por eso todas estas palabras, impulso rápido, súbito, repentino, inesperado, definen el término de repente. Y tienen la particularidad de que hablan de un ímpetu o una movida de parte de Dios. Dios se mueve con ímpetu, así como lo leímos en la palabra en el libro de Isaías capítulo 42, verso 13. Mire, Él dice, Jehová saldrá como gigante, Wow. Sabemos que Él es gigante de gigantes, pero dice que Él saldrá, o sea, hay una acción, hay algo inesperado que Él va a hacer en este tiempo. Pero no solamente como gigante, dice que también saldrá como hombre de guerra y despertará celo, wow, despertará celo, o sea, estará atento, mirará, gritará, voceará, levantará la voz. Porque es el tiempo del cumplimiento de la palabra Ahora, el Señor nos sorprende inesperadamente En otras palabras, en el momento menos esperado A la hora menos esperada, el día menos pensado El Señor se va a manifestar Pero vuelvo y repito, tenemos que estar preparados En otras palabras tenemos que estar listos Para recibir ese de repente Aquí surge una pregunta Es una pregunta obligatoria ¿Cuál es el tipo De gente que el Señor Sorprende con Uno de sus de repentes? Y esta es una pregunta que Tenemos que hacernos ¿Será que yo formo parte de esas Personas a las cuales Dios quiere sorprender? ¿Será que ¿Yo toco el corazón de Dios para que yo sea una de esas personas a la cual Dios va a favorecer con uno de sus de repentes. Te lo voy a mostrar en el libro de Jeremías. Quiero que vayas allá, se lo muestres a tus hijos, a tu cónyuge. Y hoy vamos a poner en acción la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 8, Dice la palabra del Señor. Es más, voy a leer desde el verso 7 dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová y viene el verso 8 de Jeremías 17 que dice porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto y te lo vuelvo a repetir no dejará de dar fruto sin importar los tiempos. Entonces esas personas a las cuales Dios quiere traer un de repente o quiere sorprender con un de repente la característica está aquí. Un varón, una mujer, un joven, una jovencita, un niño o una niña que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Y echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año, escuche bien de sequía, no se fatigará. Wow, mire lo que dice el Salmo capítulo primero. Por qué es importante mirar la palabra con detenimiento, para que usted lo entienda. En el Salmo capítulo primero dice la palabra, bienaventurado el varón. Cuando hablo de varón, también hablo de varona, hombre y mujer, bienaventurado el hombre, el ser humano. Dice la palabra que no anduvo, número uno, en consejo de malos. Número dos, no estuvo en camino de pecadores. Número tres, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene lo que a Dios le sorprende. De pronto usted dice, no, a Dios no lo sorprende nada. Sí, ¿sabe por qué? Porque Él se asoma a la tierra y está buscando hombres y mujeres que hagan vallado Está buscando hombres y mujeres Que se pongan firmes Está buscando hombres y mujeres Que comiencen a accionar su palabra Está buscando hombres y mujeres Que se conviertan en sacerdotes Para que puedan escuchar la voz de Dios Está buscando hombres y mujeres escuché, que se conviertan en profetas Para hablar lo que Dios está diciendo En este tiempo No hablar babosadas no hablar insultos, maledicencias No echar culpas el uno al otro No maldecir sus vidas No maldecir sus descendientes No maldecir sus casas Que es lo que yo escucho En cada consejería escucho hombres y mujeres insultándose el uno al otro, echándose la culpa el uno al otro, el otro le echa la culpa a sus hijos, la otra le echa la culpa a su cónyuge y en eso están todo el tiempo. Por eso Dios en este tiempo está diciéndole a las familias de la tierra se firme y comiencen A hablar Comiencen a sacar por su boca Lo que está escrito Que es lo que Dios quiere hacer En medio de su vida Por eso en el verso 2 Del libro de los salmos capítulo primero Dice sino que en la ley De Jehová está su Delicia se lo vuelvo A repetir en esta Palabra está su delicia Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino Y confía en Él Y Él hará ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo te digo algo Deleítate en su palabra Así como está escrito en el verso 2 Y dice Y en su ley medita de día y de noche en vez de estar buscando leyes mundanas, en vez de estar buscando compromisos con el mundo, comprométete con el Señor y con su palabra. Y mire lo que dice el verso 3 para que usted lo entienda. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y este es el tiempo. Y en este tipo de personas es en el cual Dios Quiere sorprender, pastor no cumplo ninguna de lo que dice ahí Porque de verdad Señor he andado en consejo de malos, he estado en camino de pecadores Me he sentado en silla de escarnecedores y la palabra ni por ahí pasa por mi vida, no tengo tiempo Es más trabajo y trabajo y trabajo y la palabra ni por ahí pasa por mi mente Pues hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de cambiar Hoy es el día en que todo en tu vida cambie De que mires las prioridades Y comiences a ejecutar Las prioridades ¿Y todo para qué? Para que Dios en un abrir y cerrar de ojos Te sorprenda ¿Cuántos quieren ser sorprendidos De parte de Dios? ¿Cuántos quieren ser sorprendidos Con un de repente De parte de Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora, cuando vemos Jeremías 17:8, en este verso bíblico contiene la respuesta a la pregunta. Habla sobre aquellos que confían en el Señor, aquellos que tienen la seguridad y la esperanza puesta en Él. Y ellos se consideran dichosos, felices, felices contentos, satisfechos en otras palabras bienaventurados por eso ese es el tiempo en el cual nosotros como iglesia tenemos que comenzar a ser bienaventurados saben esperar, mantienen su fe no considerando ni viendo las circunstancias o las situaciones externas que los rodean no temen, son aquellos que son obedientes a su palabra este es el tipo de gente, el tipo de persona. Esta es la iglesia que Dios anhela con todo su corazón. Y déjeme decirle algo. Dios traerá a cada uno de ellos sus... De repente, ¿cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y diga, Señor, hoy es el día en el cual tú has establecido el tiempo. Tiempos y tiempo en el cual vendrán de repente a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, si miramos el libro de los Salmos capítulo 31 verso 15. Mire lo que dice la palabra. Wow, esta palabra me sorprende porque dice en tu mano están mis tiempos Wow, lo dice clarito ¿ver? En tu mano Están mis tiempos Dice, líbrame de la mano De mis enemigos Y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro Sobre tu siervo Y sálvame por tu misericordia Levante su mano derecha Y haga esa oración Dígale Señor En tu mano Están mis mis tiempos y estos son los tiempos, vuélvalo a repetir, dígale Señor en tu mano están mis tiempos y es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo de cosas nuevas que Dios hará y en un de repente de Dios el Todopoderoso cumplirá su propósito en mí. Levanta tu voz. Levanta tu voz porque hoy es un día de bendición. Quiero que allí donde estás, inclines tu rostro. Porque vamos a levantar oración delante de su perfecta presencia. Levanta tu voz porque hoy es un día de salvación. El día que Dios ha preparado para bendecirte. Levanta tu mano derecha al cielo y dígale, Señor, Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora en el libro de los Hechos Vemos tres momentos en los cuales Vinieron de repente de Dios Porque te lo quiero mostrar en la Palabra A ver, si no está en la Palabra Estamos hablando paja Si no está en la Palabra ¿Para qué predicamos? Si lo que estoy diciendo no está en la palabra, pues de nada sirve. Porque solo son palabras que salen de mi corazón. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2, encontramos un de repente de Dios. Vamos a mirarlo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice la palabra. Y de repente, wow. Yo no me inventé esta palabra. El título de la charla yo no me la inventé. Yo no dije, vamos a hablar de los de repente porque es que quiero un de repente para mí y para la iglesia y para Chuchito y para para Perecejito y para te lo vino me lo veas y para Juanchito Trucupey. No, no. Yo preparé esta charla porque vi en varias citas bíblicas esa palabra que decía, y de repente. Y la encontré en Hechos 2.2, 2, dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un de repente, algo inesperado. Los que estaban reunidos, allí unánimes, juntos, en el aposento alto no sabían lo que iba a suceder Fue algo que el Señor declaró Yo me voy, pero os dejo al otro Consolador Y Él dio la orden de que estuvieran allí Porque algo iba a pasar Y preciso, estuvieron reunidos todos unánimes Así como el Señor lo ordenó Y déjeme decirle algo en medio de esa reunión, en medio de esa unanimidad, ojo, en, esa, en medio de esa unidad, vino un de repente. Yo le pregunto a las familias que están reunidas, ¿están unánimes, están en unidad o están en división? El hombre pensando una cosa, la mujer pensando otra, discusiones, iras, peleas, contiendas. Si no está la unidad, déjeme decirle algo. En vano pida un de repente ¿Por qué? Porque para que venga un de repente Deben estar todos unánimes Entonces yo hoy les voy a decir algo a todos Pongámonos de acuerdo ¡Ay pastor! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, pongámonos de acuerdo ¿Por qué no nos tomamos este tiempo? Para que todos los que estamos reunidos Nos pongamos de acuerdo Y todos estemos Así como lo digo Unanimes Es decir En un solo espíritu En un solo mover No que pensemos unos Una cosa y otros Otras, mire en este tiempo con mi esposa Y con todos mis hijos Incluso con mi hija mayor que está fuera de Colombia Con mi hija Laura Con mis hijos y con mi esposa Todos estamos unánimes Pidiendo una sola cosa Pidiendo que Dios Traiga un de repente En algo que necesitamos Que Dios haga un de repente ¿Y qué hemos hecho? Pues eso Todos estamos unánimes Queriendo una sola cosa ¿Y qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si Hoy al terminar la charla En el momento de la administración En el momento en el cual el Espíritu de Dios Se va a mover en medio de su hogar Porque usted ha tomado la decisión De que su casa sea la morada de Dios Nos pongamos de acuerdo En una sola cosa No pueden Entonces van a tener que romper con el Espíritu de división Que está gobernando Sus casas, sus hogares Sus familias y sus descendientes Entonces yo se lo digo y se lo digo con, con toda la certeza, aquí vemos que todos los que estaban reunidos allí, escuche bien, estaban unánimes, todos pensando una sola cosa, todos esperando la manifestación de Dios. Todos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, más adelante en el libro de Hechos capítulo 16, verso 26. ¡Wow! Me asombra. Esto me asombra porque esto sí fue un, un verdadero de repente. Y ese de repente trajo estruendo. Mire lo que dice la palabra en el verso 26. Dice... Entonces sobrevino de repente un gran terremoto Hechos de los apóstoles 16, 26. Se lo voy a volver a leer Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé cuántos de los que están allá están en medio de cárceles. Y yo no estoy hablando aquí de cárceles físicas. Yo estoy hablando aquí de cárceles espirituales. O tal vez de cárceles emocionales. O tal vez de cárceles financieras. Tal vez de cárceles sexuales. No sé. ¿En qué cárcel estará usted? Pero escuche bien Si usted anhela libertad en alguna de esas áreas En las cuales usted está en medio de cárceles Hoy usted unánimemente va a pedirle al Señor Junto con toda su familia Que venga un estruendo Que venga un temblor remoto espiritual para que las puertas de esas cárceles en la cual usted está se rompan, se abran y venga libertad a los cautivos tal y como el Señor lo describió en el libro de Isaías capítulo 61. Pero escuche, lo tiene que anhelar, no se tiene que quejar. Ay, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago con este celular? Es que hay cantidad de pornografía, unas viejas en pelotas ahí Ay no, y me gustan, ay qué lindas Pero quiero ser libre, ¿qué hago pastor Aquí vienen hombres y también mujeres Atadas, encadenadas, en medio de cárceles Cárceles espirituales y cárceles emocionales Atadas a personas, atadas a cosas En la economía, atados a la ruina y a la escasez Hoy es el día que Dios ha preparado para que venga ese terremoto. Así como está escrito, sobrevino de repente. Un gran terremoto De tal manera que los cimientos De la cárcel Se sacudían Pues hoy es el día en el cual Los cimientos de sus cárceles Se van a sacudir en el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso Dios hará cosas grandes Mire lo que dice Hechos de los apóstoles Capítulo 22 verso 6 y Dios me sigue asombrando Porque esto va para aquellos que ni fu ni fa Aquellos que ni fu ni fa Aquellos que dicen Señor no puedo No puedo Sirven al Señor Ay no puedo Señor es que Es que el mundo me come Ay no Mire eso estaba ocurriendo con Saulo Saulo perseguía a los cristianos Es más los metía a la cárcel Por un lado por otro lado los mataba Está escrito Yo no me estoy inventando nada Ahí está pero mire lo que ocurrió con Saulo yo le quiero decir algo Si ocurrió con un judío de estos Bien bravos Porque ese hombre era bien bravo Primero Segundo era obediente Claro le obedecía a los del Sanedrín Eso sí era obediente Los del Sanedrín decían Maten a los cristianos Y era el primero que galopaba en su caballito Y los mataba Para eso era obediente Así como usted el diablo le vende la idea de que tiene que tener relaciones sexuales con Raimundo Batimundo y todo el mundo y corre a pecar. Eso sí lo hace rapidito. Llenan sus vidas de mentiras y eso sí corre rapidito. Llenan sus vidas de iniquidad y corren rapidito a que se cumpla la iniquidad, así como Saulo. Pero escuche bien. Dice la palabra en el verso 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía De repente me rodeó mucha luz del cielo Y dice el verso 7 Y caí al suelo, oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le quiero decir a todos los que están ahí Ya basta de tener un pie en el mundo Y el otro pie en el cristianismo Ya basta de que usted no tome la decisión de volverse el Señor con todo el corazón Ya basta que usted no tome la decisión De comenzar un tiempo de restauración Y restitución en su vida Su casa, su hogar y su descendencia Ya basta de estarle dando rodeos A Dios y de decirle Señor Un poquito más, es que todavía Quiero disfrutar del mundo, así como un hombre Que vino a la puerta de la iglesia un domingo Hace rato Vino y dijo, pastor ¿Será que Dios me espera? Así me dijo El soquete el sordo me dijo, pastor, así como con cara de oveja, balando así como balan muchos. Pastor, ¿será que Dios me espera? Y me la acabo mirando y le digo, te voy a decir algo. Dios es paciente, pero el día que ocurra lo que tiene que ocurrir, no vas a tener tiempo. Vas a ser como esas vírgenes insensatas. Ay, pastor, soy hombre, pero vas a ser como esas vírgenes insensatas que solamente tenían el candelabro. Pero no tenían aceite. Y fueron a pedirle aceite a las otras cinco vírgenes. Y las otras cinco vírgenes le dijeron, Nanay Cucas, vaya a la tienda y compre. Y se fueron las viejas, las cinco vírgenes, así como usted, le dije. Así como usted igual, se fueron a comprar el aceite. Y cuando regresaron, no había nada que hacer. El novio había llegado y se había llevado a las cinco vírgenes que estaban preparadas. Luego fueron al portón y tocaron la puerta. ¡Pum! 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 ¡Pum, Señor, ábrenos! ¡Pum Señor, ábrenos! Y el Señor dijo, no los conozco No tienen parte conmigo Se lo dije en la puerta de la iglesia ¿Sabe qué hizo? En vez de decir Listo, entonces me voy a preparar No, agachó la cabeza Porque lo que gustaba todos los días Era más importante que el Señor En ese momento Y así les pasa a muchos Por eso no reciben nada Por eso están esperando siempre los milagritos de Dios Por eso siguen prendiendo velitas por eso siguen de rodillas subiendo montañas, por eso siguen azotándose la espalda, por eso siguen en medio de sus religiones baratas, pura religión barata que no les sirve para nada, ni para nada, ni para nada, porque este es el tiempo de volverse al Señor con todo el corazón, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor, por eso te digo hoy, Dios hará cosas grandes, hoy llegará a tu vida un de repente de dios para ayudarte levantarte y para bendecirte tu lamento será cambiado en baile de repente dios se colocará en tus tiempos y vendrán los mejores tiempos delante de su presencia iglesia Tú verás cumplidos estos tiempos Y tú de repente vendrá En este tiempo cuantos dicen amén No dudes, no temas Tan solo cree en el Señor Y en el poder de su fuerza Para ayudarte y bendecirte Mire, a mí me asombra Lo que dice Eclesiastés capítulo 3 En el verso primero Muéstreselo a sus hijos Muéstreselo a su cónyuge Muéstreselo a todas las personas Que están alrededor suyo Porque ellos tienen que entender Los tiempos del Señor Ellos tienen que entender Que todo, absolutamente todo Tiene un tiempo Y este es el tiempo En el capítulo 3 Dile a tu cónyuge Que tal vez está desesperado Dile a tus hijos Que tal vez están desesperados Acércate a ellos con la palabra en Eclesiastes capítulo 3, verso primero. Y dile, 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 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, esperemos, porque ya los tiempos de Dios están. Están llegando a nuestras vidas, está llegando a su iglesia para cumplir su propósito en medio de nosotros, para cumplir su palabra y sus promesas en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice Habacuc capítulo 2. 2 verso 3, porque lo quiero complementar. Habacuc capítulo 2, verso 3, dice la palabra: aunque la visión tardará aún por un tiempo, escuche esto, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, esperemos, esperemos, porque vienen esos tiempos. Que Dios hace cosas Que suceden en el tiempo justo Tu trabajo no es averiguar cuándo, no, tu trabajo Es no darte Por vencido Hasta que cruces La línea de meta Y comiences a vivir En las grandes bendiciones De Dios, por eso Es necesario colocar Tu confianza en el Señor El autor y consumador De la fe lo importante es mantener tus ojos enfocados en Él. Y si lo haces tendrás vida. Si confías en Dios traerá vida. Si crees traerá descanso. Así que este es el tiempo en el cual tienes que permitir que sea Dios el que se coloque en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Escucha que tu realidad Y lo que tus ojos ven No limiten el poder de Dios Porque lo que Él ya determinó Para tu vida se va a cumplir el propósito que Dios ha establecido para tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso y vamos a colocarnos en pie Todos juntos unánimes vamos a colocarnos en pie Miren yo he traído unas vasijas de diferentes tamaños una vasija grande, una mediana, una pequeña Y también he traído mi aceite Así de sencillo Mire, yo he traído mi aceite Aquí lo tengo Tal vez aquí hay una poca de aceite Pero yo quiero que tú también hagas lo mismo Trae aceite Lo que tengas Ay pastor, tengo el cunchito No importa Ay pastor, tengo hasta la mitad ¿Será que me va a alcanzar? No importa Y trae unas vasijas no pocas ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere mostrarte Que Él se manifestará En medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu familia Y vendrá la abundancia que tanto has esperado, vendrá La bendición que tanto has Esperado y serás bienaventurado Y tu casa será bienaventurada Y tu hogar será Bienaventurado y vendrán Las bienaventuranzas en medio De tu vida, tu hogar y tu descendencia Porque vienen los Buenos tiempos cuando dicen amén Vamos a colocarnos en pie Por favor, colócate allí Con tus hijos, con tu cónyuge Con tu familia, si tienes a tu mamá Allí también, a tu papá, a tu Tíos, Todos tienen que ver los milagros de Dios Hechos realidad en medio de nuestras vidas Mire, esto está escrito en el libro de Segunda de Reyes Esta es la palabra que soporta Lo que vamos a hacer delante de los ojos de Dios Segunda de Reyes capítulo 4 Desde el verso primero en adelante Abran su Biblia allí Yo los voy a esperar Hay que ser pacientes para con todos Tenemos que esperar Usted no necesita una predicación en la cual yo me mueva mucho. No, usted lo que necesita es que en medio de la predicación, la presencia del Señor se muestre en su vida. Se muestre en su casa, se muestre en su hogar y se muestre en su descendencia. Tomen la poca de aceite que tienen, tomen algunas vasijas, porque hoy es el día del milagro, hoy es el día del de repente. Y mire lo que dice la palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Yo no sé si esta es la situación en la cual tú estás, yo no sé si en este tiempo… Estás atravesando tiempos de mucha escasez No sé, no sé si hay aflicción No sé si tu familia está destruida No sé si hay división No sé qué está ocurriendo al interior de tu casa Déjame decirte algo Hoy la presencia de Dios se va a manifestar En medio de tu vida, tu hogar y tu familia Y vienen los cambios más inesperados Y vienen los tiempos más inesperados Hoy el Señor te pregunta ¿Qué te haré yo? Al comienzo lo dije, el problema es que no estamos Preparados, el problema es que La iglesia anda toda Desvirolada, la iglesia no está Firme, la iglesia está Haciendo lo que se le da la gana Y estos son los tiempos en los cuales Tenemos que saber escuchar La voz de Dios Tenemos que saber ver Con nuestros ojos espirituales Y tenemos que comenzar a actuar según lo que Dios nos ha dicho Hoy el Señor te dice Escucha familia Si tú familia que estás Allí detrás de las redes sociales ¿Qué te haré yo? Te pregunta el Señor ¿Qué te haré yo? Así como Eliseo Eliseo le preguntó a esta mujer ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija De aceite Tal vez eso es lo que tenemos, no solamente el recipiente, sino también el contenedor y lo que está dentro, aceite. Eso es lo que hay en casa, un poco de aceite, un poco de la presencia de Dios, un poco de lo que anhelamos. Ahora anélalo con todo tu corazón. Y Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, vacías, vasijas vacías. vacías, vacías y no pocas, no mandé a traer una ni dos, mandé a traer tres vasijas. Para mí es suficiente tres vasijas Porque las tres vasijas las va a llenar el Señor Va a multiplicar lo que está ahí Y esos son los de repente que necesitamos Que Dios haga un de repente en nuestra vida emocional Sanando nuestras heridas Que Él haga un de repente en nuestra vida espiritual Que nos afirmemos en Él y en el poder de su fuerza Que venga un de repente en nuestra vida económica Que Él abra las ventanas de los cielos Y derrame bendición hasta que que sobre y abunde Eso es lo que nosotros necesitamos Nosotros necesitamos realidades Cosas hechas verdades En medio de nuestras vidas Y mire la palabra lo que dice Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una está llena pon la parte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba el aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él le dijo no hay más vasijas Entonces eso es el aceite Y en el verso 7 dice Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede fácil si lo hizo el Señor una vez ¿por qué no lo va a poder volver a hacer? ¿Y por qué no lo va a hacer en su iglesia? Si Él ama a su iglesia Yo quiero que cierres sus ojos Allí donde estás, abraza a tu familia Abraza a tus hijos Allí donde estás, en medio de tu hogar En medio de tu familia En medio del reposo En medio de la quietud En medio de la tranquilidad En medio de la perfecta presencia de Dios en cada vida ¿Sabes por qué? Porque Él está sanando Corazones, Él está restaurando Hogares, hoy es el día De ponerse de acuerdo De estar juntos Unánimes en una sola Cosa, porque ese es el problema Estamos divididos hay división en nuestro hogar Hay división en nuestras familias No tomamos todos juntos la decisión Sino que cada uno toma decisiones por separados La parte económica no está en una sola bolsa Sino que cada uno tiene su propio dinero Colóquelo en una sola bolsa Haga un presupuesto Y de ese presupuesto Comience a distribuir De una manera sabia e inteligente Si hay heridas qué bueno que hoy se pongan de acuerdo Para que venga perdón Para que venga sanidad En medio de los hogares y las familias Tu papá que estás ahí ¿Por qué no te acercas a tu cónyuge? Y no con cara de cuchiflí Sino de una manera real, sincera, sin máscara Y le puedas decir a esa mujer que has herido durante muchos años Mujer perdóname por todo el daño que te he hecho Y qué bueno que la mujer también reconozca y le diga al varón Esposo mío yo también he hecho transgresión sobre ti Te pido que me perdones y qué bueno que papá y mamá se pongan de acuerdo, si no está el papá, la mamá con sus hijos y los abracen y venga un perdón repentino de parte de Dios. Porque si Dios ha podido perdonar todas nuestras ofensas, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ahora levanta tu mano derecha, todos juntos y digámosle Señor, hoy estamos unánimes juntos, unánimes juntos en una sola cosa. Coloca eso delante de Dios Coloca eso delante de Dios Toda la familia reunida en una sola cosa Señor yo quiero que me libres Señor yo quiero que tú traigas libertad a mi vida A mi hogar, a mi familia y a mi descendencia Señor yo anhelo que tu propósito se siga cumpliendo en mí Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que las familias de la tierra sean restauradas y sanadas. Señor, que se cumpla lo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 4, verso 6. Señor, que venga el tiempo en el cual el corazón de los padres se acerque al corazón de los hijos. Y venga sanidad. Y que el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Y que haya sanidad. Padre, pero también te pedimos en el nombre de Jesús... Que podamos volver nuestro corazón a ti. Para que tu corazón se vuelva al de nosotros. Y se abran las ventanas de los cielos. Y se derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre tu iglesia. Padre esta es la oración que hoy traigo delante de ti Señor. Esta es la oración con la cual clamamos mi familia y yo. Con la cual clamamos mi cónyuge, mis hijos y yo. Señor. Quiero que se rompan las cadenas. Quiero que se rompan las acusaciones. Señor. Trae un de repente para que venga vida y vida abundante sobre tu iglesia, Padre. Y hoy tomo el aceite. Que así como ocurrió con esa mujer, así como ocurrió con esa mujer que clamó al profeta, que le dijo: Profeta, ha venido el acreedor y se quiere robar a mis hijos. Ha venido el acreedor y quiere destruir mi casa. Y el profeta le dijo: Que tienes en casa. Una poca de aceite. Hoy coloco aceite sobre estas vasijas. Y todas las vasijas se llenan. Porque no cesará el aceite. Porque las vasijas todas se llenarán. En el nombre de Jesús. Y vendrá abundancia. Vendrá sobreabundancia. En nuestras vidas. Casa, hogar, familia y descendencia. Cuántos dicen amén. Y nunca más cesará el aceite. Porque estará el aceite en medio de nosotros. Y vendrá paz, vendrá bendición Y vendrá sanidad Porque ciertamente Hoy el Señor le ha placido Salir, levantar Voz, levanta tu voz Abre tu Biblia en Isaías Nuevamente, capítulo 42 Por favor, porque esta es la palabra Para el día de hoy, levanta tu voz Ahí donde está escrito Levanta tu voz, verso 13 Levanta tu voz, tu varón Ahora toma la vocería, tu varón Tú varón, toma la vocería. tu mujer que estás ahí. Y dile Señor, diga Señor. Porque hoy has salido como gigante. Y como hombre de guerra despertarás celo. Hoy gritas, voceas. Te esfuerzas sobre todos mis enemigos Padre porque tú has dicho Que desde el siglo has callado Y has guardado silencio Y te has detenido Pero hoy darás voces Como la que está de parto Asolarás y devorarás juntamente A todos los que se han levantado Para destruir mi casa Mi hogar, mi familia y mi descendencia y se cumplirá lo que dice el verso 15 Convertirás en soledad montes y collados Harás secar todas, toda la hierba Los ríos tornarás en islas Y secarás los estanques Pero escuche Vas a guiar a los ciegos Porque estamos ciegos porque necesitamos de ti para poder avanzar. Nos vas a guiar por caminos que no conocíamos. Nos harás andar por sendas que no habíamos conocido. Delante de nosotros cambiarás las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las harás y no nos desampararás. Y todos nuestros enemigos levante su voz serán vueltos atrás y en extremos serán confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición vosotros sois vuestros dioses mas a nosotros nacerá el sol de justicia y vendrá bendición sobre nuestra vida nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia en el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí que tal vez vienes a esa transmisión por primera vez Y que quieres conocer más del Señor Y que quieres que todo cambie en tu vida Y que quieres que venga un de repente a tu vida Coloca tu mano en el corazón Levanta tu otra mano derecha y dile Señor Jesús Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador Señor quiero conocerte más porque anhelo una verdadera transformación Y un verdadero cambio para mi vida Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Y te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Y las familias reunidas allí Colóquense juntos y los voy a bendecir Levanten sus manos al cielo Padre, te doy gracias por las familias de la tierra Aquellas personas que pertenecen a esta iglesia, a la iglesia cristiana de Tepe. Aquellas personas que se han sumado porque aman un verdadero cambio Y una verdadera transformación en sus vidas, en sus hogares y en sus familias Señor yo levanto mi voz y levanto mi mano derecha Y los bendigo con la bendición que viene de lo alto En el nombre de Jesús, amén y amén Que Dios les bendiga, que Dios les guarde Los amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao